0: Wokeness bedeutet, politisch wach und engagiert gegen Diskriminierung zu sein, also etwas vollkommen Positives. Allerdings scheint es so, als würden viele Menschen die wahre Bedeutung von Wokeness nicht kennen. Der Grund für diese Unwissenheit ist, dass der Begriff leider seit einiger Zeit von den rechten zweckentfremdet und instrumentalisiert wird. Es
1: wird so als Totschlagargument benutzt und es geht dann nicht mehr um das eigentliche Thema sondern artet schnell in so eine Reihe von Beleidigungen aus. Und das Problem hier ist, dass die rassistischen Äußerungen im Raum stehen bleiben, ohne dass eine Aufklärung folgen kann, warum genau das jetzt schwierig ist.
2: Der Elefant im Raum. Nach den Rechten geschaut. Ein Podcast des JFF, Institut für Medienpädagogik. Gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
3: Hi und willkommen zu einer neuen Folge Nach den Rechten geschaut. Wieder mit mir Lisa aus dem Projekt Der Elefant im Raum und diesmal habe ich einen ganz besonderen Co-Moderatoren dabei, über den ich mich besonders freue, weil wir auch sehr gute Freunde sind, nämlich Christian. Christian ist der Urvater des CSDs in Neustrelitz und auch Gründer des queeren Vereins Strelitz. Schön, dass du dabei bist.
4: Hallo Lisa, ich freue mich mega. Ja und ich bin ja nicht nur queerer Aktivist, sondern ich bin auch hauptberuflich Kommunikator und habe dreieinhalb Jahre in der deutschsprachigen Online-Community gearbeitet, deswegen freue ich mich total, dass ich bei diesem Thema hier sein darf.
3: Ja, das ist natürlich sehr, sehr passend und ich würde sagen, dann legen wir mal direkt los und zwar habe ich eine Frage an dich, Christian. Wie woke bist du eigentlich? Ja,
4: da geht's schon los. Also da kommt es ganz drauf an, was du genau mit woke meinst.
3: Ja, gut, dass du das sagst. Genau darum geht es nämlich heute. Was ist eigentlich genau Wokeness und warum wird der Begriff von Rechten oder Rechtsextremen Menschen so häufig genutzt, bzw. eigentlich schon eher instrumentalisiert, also für ihre Zwecke missbraucht? Ihr erinnert euch vielleicht an die Letzte Folge, wo ich mit Fabian von den Hate-Kommentaren unter unseren Postings erzählt habe. In vielen negativen Kommentaren zu unserem Projekt wurde uns vorgeworfen, dass wir woke seien und dass wir alle, die nicht woke sind, als rechts oder Nazis bezeichnen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Und das Lustige hierbei ist auch noch, Wokeness kam nicht mal in unseren letzten Postings vor. Aber hey! Das holen wir hier heute sehr gerne mit diesem Podcast nach.
4: <lacht> genau, solche Kommentare, die einem vorwerfen, wog zu sein, die kenne ich auch aus meiner Arbeit. Die sind komplett irrational und verhindern von vornherein jeden Dialog.
3: Ja, und wir haben mit Tobi gesprochen. Tobi ist ein Jugendlicher aus München, der leider auch schon so seine Erfahrungen machen musste. Er erzählt uns mal davon.
5: Was man halt häufig so mitbekommt, sind, wenn man halt in der U-Bahn fährt oder in den öffentlichen fährt und ein bauchfreies T-Shirt anhat oder lackierte Fingernägel hat, dass man häufig irgendwelche komischen Blicke zugeworfen wird, dass Menschen einen komisch angucken und sich so fragen, hä, was soll das denn jetzt? Hin und wieder bekommt man auch mal blöde Sprüche zu hören, aber das, ist, das kann man relativ gut an sich abprallen lassen. Hin und wieder passiert es natürlich auch, dass was richtig Weirdes kommt, das Verrückteste, was ich gehört habe, ist, dass einem Freund, der ähm, in der U-Bahn gefahren ist, der auch ein bauchweiß T-Shirt und lackierte Fingernägel hatte, dass ihm dann vorgeworfen wurde, dass er der Grund ist, dass Europa seine Männlichkeit verliert und deswegen Putin jetzt in der Ukraine einmarschiert ist, weil, weil Putin nicht mehr Angst hat vor den Männern in Europa, weil die ihre Männlichkeit verlieren. Und was man natürlich auch häufig mitbekommt, ist halt im Internet, wenn man auf YouTube oder auf Instagram einfach sich Diskussionen durchliest, gibt es viele Menschen, die einfach, sobald eine Person über irgendwas redet und eine andere Person damit nicht einverstanden ist, dass es dann sofort als, als Linker, Voker, äh, Mist abgetan wird. Und ich habe das Gefühl, halt, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, was Vogue ist eigentlich bedeutet und es so als Sammelbegriff für alles verwenden, was nicht ihrer Meinung entspricht.
4: Genau, und dieser Vokeness-Vorwurf kommt ja nicht nur von rechts, sondern kommt auch von konservativen PolitikerInnen oder von JournalistInnen und so weiter. Die behaupten, dass Vogue-Sein eine Ideologie ist, vor der wir uns schützen müssten, also wir als Gesellschaft. Das heißt, sie sind... Gegen das Gendern, gegen Genderzwang, gegen Maßnahmen zum Klimaschutz und auch gegen die Frauenquote zum Beispiel.
3: Ja, genau. Und was ich vor allem spannend finde, ist, dass der Begriff eigentlich ganz woanders herkommt. Nämlich aus der Bürgerrechts- und Freiheitsbewegung schwarzer Menschen in den USA so ungefähr in den 1930er Jahren. Ach
4: ja, die 30er Jahre, Lisa. Was hast du damals noch gemacht?
3: Ja, ja, das ist lang, her, Christian. <lacht> ja, und in dieser Freiheitsbewegung gab es den Slogan Stay Woke. Also sowas wie, bleib wachsam, um vor Rassismus und rassistischen Übergriffen zu warnen. Und seit den 60ern ungefähr steht Woke-Sein dafür, sich sozialer Ungerechtigkeit bewusst zu sein. Online kam dann der Begriff auf Social Media durch die Black Lives Matter Bewegung
4: auf. Woke heißt also, sich sozialer Ungerechtigkeit bewusst zu sein und dementsprechend auch zu handeln. Und um jetzt nochmal auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen, ja Lisa, dann bin ich gerne Woke.
3: Ja, da schließe ich mich an. Ich auch. Und wir haben dazu mit der Drag Queen Elektra Payne gesprochen. Eine Künstlerin, die sich auf Social Media unter anderem auch als Aktivistin für die LGBTQIA Plus Community einsetzt und dabei tolle Aufklärungsarbeit leistet. Elektra sagt...
0: Wokeness bedeutet, politisch wach und engagiert gegen Diskriminierung zu sein, also etwas vollkommen Positives. Ich bin der Meinung, dass wir alle einen woken Blick auf die Welt haben sollten. Allerdings scheint es so, als würden viele Menschen die wahre Bedeutung von Wokeness nicht kennen, denn sonst, das hoffe ich zumindest, würden wohl die wenigsten etwas Negatives mit diesem Begriff assoziieren. Der Grund für diese Unwissenheit ist, dass der Begriff leider seit einiger Zeit von den Rechten zweckentfremdet und instrumentalisiert wird. Sie stellen Vokeness als etwas Negatives dar und verbinden den Begriff unter anderem mit Verboten, Cancel Culture und mit Beschränkung der Meinungsfreiheit. Außerdem wird behauptet, dass eine Minderheit der Mehrheitsgesellschaft bestimmte Verhaltens- und Sprachregeln vorschreiben will. Damit missbrauchen sie Wokeness als Kampfbegriff, um Wahlkampf zu betreiben und Stimmung gegen Minderheiten zu machen.
4: Ja, besser hätten wir es wohl auch nicht zusammenfassen können, aber lass uns nochmal genauer schauen, was Elektra Payne damit eigentlich meint, wenn sie sagt, dass unter anderem die Rechten Wognis als Kampfbegriff nutzen. Was soll das eigentlich bedeuten? Und wofür oder wogegen kämpfen die Rechten da überhaupt?
3: Ja, wir haben für diese Folge natürlich nicht nur nach den Rechten geschaut, sondern auch nach passenden ExpertInnen. Und wir freuen uns sehr, dass wir dazu mit Silvio Witt sprechen konnten. Er ist Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern und setzt sich in seiner Stadt für Vielfalt und Toleranz ein. Wir haben ihn gefragt, was die Rechten mit ihrem Kampf eigentlich wollen.
6: Ich interpretiere das so, rechte Kräfte wollen halt, keine gesellschaftliche Entwicklung, sie wollen keine tolerante Gesellschaft, keine Gesellschaft, in der Vielfalt existiert, in der man sich nicht nur toleriert, sondern akzeptiert, indem man den anderen oder die andere als Bereicherung empfindet, als neuen Impuls, sondern sie wollen nicht nur Stillstand, sie wollen Rückschritt, sie wollen in eine Zeit zurück, die für Deutschland die furchtbarste Zeit in der Geschichte war.
4: Rechte AkteurInnen fühlen sich also von der Vielfalt angegriffen. Sie wollen nicht, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt oder dass wir uns von Sexismus, Rassismus oder anderen Diskriminierungsformen befreien. Wenn sie also gegen die Voken im Internet hetzen, sprechen sie gegen die Bemühungen, mehr Gleichberechtigung in die Gesellschaft zu erreichen und soziale Problemlagen anzugehen. Ich glaube aber, dass das vielen überhaupt gar nicht so bewusst ist. Und wenn es ihnen bewusst ist, dann würden sie es nicht offen zugeben.
3: Ja, und dass dieses Hetzen nicht nur in Kommentaren online im Internet auftaucht, zeigt auch ein aktueller Vorfall in Neubrandenburg.
6: Bei unserem Bahnhof hängen vier verschiedene Flaggen, unter anderem auch die Regenbogenflagge als Willkommensgruß in unserer Stadt. Und die wurde schon öfter mal gestohlen. Und das haben wir teilweise versucht, dann auch mit Humor zu nehmen, indem wir es so interpretiert haben, da... Wollte vielleicht jemand eine Regenbogenflagge haben und hat sich nicht getraut, eine zu kaufen. Doch am 29. Juli war es anders. Da wurde die Regenbogenflagge gestohlen und eine Hakenkreuzflagge gehisst. Das hat natürlich eine ganz andere, eine viel schrecklichere Dimension.
4: Deshalb finde ich das auch so schön, dass ich jetzt hier sein kann. Denn als diese Hakenkreuzflagge mitten in der Nacht am frühen Morgen aufgehangen wurde, war ich selbst ein paar hundert Meter in einer, in, einem, in einer kleinen Bar und habe da einfach gefeiert. Oh. Und, und diese, ja, also ich war mittendrin mhm. statt nur dabei, habe aber nichts gesehen. Mhm. <lacht> ähm, das Problem ist, die Hakenkreuzflagge ist eigentlich nur ein Stück Stoff, aber sie ist im Ausdruck, ein Symbol für eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung und die macht mir Angst. Und eine Hakenkreuzflagge ist natürlich auch keine versteckte Botschaft, sondern ein Beispiel für ganz offen ausgelebten Rechtsextremismus. Da ermittelt dann natürlich auch die Polizei. Das, was im Internet passiert, wenn Menschen von rechten AktivistInnen als Vogue beschimpft werden, findet bei ganz vielen Themen statt. Meistens, wenn Leute auf Diskriminierung aufmerksam machen oder sich für Umweltschutz oder Tierschutz einsetzen.
3: Ja, und dann heißt es meist, hört auf mit eurer Wokeness. Und das kommt vor allem bei Themen auf, die damit verbunden sind, dass Menschen ihr Verhalten verändern oder sogar auf etwas verzichten müssten. Also zum Beispiel die Sprache anpassen oder langsamer auf der Autobahn fahren, weniger Fleisch essen oder nicht immer die gleichen Leute sprechen oder entscheiden lassen. Und rechte AkteurInnen sind nicht nur gegen Fortschritt und Weiterentwicklung, sondern richtig problematisch ist, wie Silvio bereits erzählt hat, dass sie für Transparenz traditionelle, rückständige und demokratiefeindliche Werte kämpfen.
4: Wir haben uns natürlich dazu auch einige rechte Memes angeschaut, die unter dem Hashtag Vogue veröffentlicht wurden. Da haben wir unter anderem folgendes Meme gefunden. Da steht ein Lehrer früher, ich hoffe, ihr hättet ein gutes Wochenende, wir machen jetzt Mathe. Und Lehrer heute, gendern, sonst Punktabzug, es gibt mehr als 70 Geschlechter, Patriotismus ist böse, Fridays is for Future. Ja. Der Lehrer früher ist der deutsche weiße Mann und bei Lehrer heute ein völlig zerzauster, zombiehafter Schwarz-Weiß-Charakter. Echt gruselig, könnt ihr euch angucken. Und zwar auf unserem Instagram-Kanal Rise Jugendkultur.
3: Genau, und wir wollten in einem Workshop mit Jugendlichen wissen, was sie von diesem Meme, welches Christian sehr eindrücklich hier beschrieben hat, halten. Und wir sind froh, dass sich Ems bereit erklärt hat, uns nochmal eine Nachricht dazu aufzunehmen.
2: Brokenness wird von der rechten Szene gerne als Überbegriff genommen für linkes Gedankengut, was sich in den vor allem jungen Generationen immer mehr ausbreitet. Es wird sich über das Gendern lustig gemacht in diesem Meme über Geschlechtervielfalt, Patriotismus und Fridays for Future, sprich den Klimawandel. All das sind wirklich sensible Themen, wenn es um die rechte Szene geht. Schon immer sind Menschen verschiedener politischer Meinungen hier aneinander geeckt. Aber wenn es darum geht, dass junge Menschen vor allem über diese Themen aufklären, wird sich gerne lustig gemacht darüber, wie man es bei diesem Meme sieht und es wird als Wokeness betitelt. Es sei doch alles nur ein Trend und die Jugendlichen kann man eh nicht ernst nehmen. Das sind Sprüche, die man auf solchen Seiten oft zu lesen bekommt. Zudem ist Wokeness natürlich auch noch gefährlich laut dieser rechten Szene, da jedes gesellschaftliche Problem angeblich auf rassistische Grundstrukturen geschoben werden soll. Auch weiße Männer sollen angeblich immer automatisch in eine Opferrolle gestellt werden, weshalb hier der Sexismus komplett umgestülpt wird und sich gar nicht mehr gegen Frauen richten soll. Die politische Korrektheitskultur geht den rechten Leuten einfach gegen den Zeiger, weshalb sie eine Art und Weise finden wollen, um diese linken Strukturen vor allem im Internet aufzulösen.
4: Das rechte Akteurinnen Wokeness instrumentalisieren, merkt auch Renate Hillen, mit der wir über das Thema gesprochen haben. Renate bezeichnet sich selbst als queer als Medienpädagogin, als Nerdin, als schwarze Deutsche und leidenschaftliche Gamerin. Sie wurde schon oft im Internet als Vogue beschimpft, weil sie auf Themen wie Rassismus aufmerksam gemacht hat. Und sie findet, dass der wokeness vorwurf vor allem auch wichtige Diskussionen schon im Vorfeld abwirkt. Es
1: wird so als Totschlagargument benutzt und es geht dann nicht mehr um das eigentliche Thema, sondern artet schnell in so eine Reihe von Beleidigungen aus. Und das Problem hier ist, dass die rassistischen Äußerungen im Raum stehen bleiben, ohne dass eine Aufklärung folgen kann, warum genau das jetzt schwierig ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, dass wir über Rassismus in Filmen sprechen müssen, jemand daherkommt und sagt, boah, geh weg mit deiner Wokeness. Dann sieht das jemand und denkt, oh, ich möchte nicht, dass ich auch von allen Seiten blöd angegangen werde und sag lieber gar nichts. Und ich meine, es ist ja erstmal voll okay, wenn man keinen Bock hat, in der Freizeit von solchen Menschen konstant beleidigt zu werden. Dann liest es aber eine andere Person, die sich nicht mit Rassismus auskennt und den Begriff Vogue auch nur als Beleidigung kennt, die wird ja erstmal denken, oh, okay, über Rassismus im Film sprechen ist nicht in Ordnung. Und dabei ist ja eigentlich das Gegenteil des Fall. Es ist absolut in Ordnung und auch total wichtig, diese Themen sichtbar zu machen. Da hat Renate auf jeden Fall einen wichtigen Punkt angesprochen. Die schnellen Beleidigungen und vor
3: allem Kommentare wie die Woken übertreiben wieder und machen alles zu einem Problem, wo doch eigentlich gar keins ist, können einem schon das Gefühl geben, dass es besser wäre, sogar lieber nichts darüber zu sagen.
4: Und da fällt mir auch der Vorwurf ein, dass alles immer so übertrieben politisch korrekt ist und dass man ja auch mal über den Dingen stehen sollte oder darüber lachen sollte und dass alles so weichgespült und überemotional ist. Und angeblich wird alles auch immer sofort kritisiert.
3: Bei Renate ist es auch so, dass sie wahrnimmt, dass der Begriff
1: für alles Mögliche genutzt wird und sich ständig ausweitet. Ich muss sagen, als es in meiner Blase aufgetaucht ist, war es am Anfang ausschließlich im Kontext mit Rassismus. Also ich habe es immer dann gesehen, wenn Leute sich zum Beispiel beschwert haben, dass die Zwerge in Herr der Ringe jetzt schwarz sind. Direkt gefolgt von rassistischen Äußerungen. Das hat sich mit der Zeit aber definitiv ausgeweitet und findet sich jetzt überall dort wieder, wo Menschen für Gleichberechtigung kämpfen und über Feminismus, Sexismus, Homophobie und so weiter diskutieren.
4: Ja, Lisa. Da stehen wir jetzt und haben ein Dilemma, würde ich mal sagen. Es gibt Menschen, die sich für Vielfalt und gegen Diskriminierung einsetzen. Und es gibt andere Menschen, die das ablehnen und versuchen, noch mehr Menschen für ihre Ideologie zu gewinnen.
3: Ja, indem sie sagen, dass Wokeness eine Ideologie ist. Siehst du?
4: Und das ist das Dilemma.
3: Deutlich wird hier, dass bei der Auseinandersetzung darum, wie der Begriff Wokeness von wem verwendet wird, sich nicht nur online abspielt, sondern Menschen sind davon persönlich betroffen, oh. so wie Renate.
1: Als schwarze Frau bin ich auf jeden Fall auch an einigen Stellen persönlich betroffen und es fällt mir manchmal auch echt schwer, da mit solchen Beleidigungen, Äußerungen und so weiter umzugehen, egal wo es mir begegnet. Daher möchte ich an dieser Stelle betonen, dass es absolut in Ordnung ist, wenn man mal keine Lust und oder Energie hat, in solchen Situationen andere aufzuklären, wenn die sich falsch verhalten. Und das zählt insbesondere, wenn man selbst von Diskriminierung betroffen ist. Sei es jetzt aufgrund von Hautfarbe, Gender, Körperform, Sexualität und so weiter und so fort. Es ist okay, auch einfach mal Nein zu sagen und auf andere Quellen zu verweisen. Das Internet macht einem ja auch vieles deutlich einfacher. Da würde ich einfach nur mitgeben wollen an all jene, die selber in der einen oder anderen Weise betroffen sind. Achtet auf euch selbst, setzt Grenzen und sprecht mit euren Lieblingsmenschen, wenn es doch mal zu viel wird.
4: Es ist also total wichtig, sich um sich selbst zu kümmern. Silvio hat uns erzählt, wie er das in seiner Position als Oberbürgermeister macht um seine Motivation nicht zu verlieren. Schließlich ist es ja
6: sein Job, für alle Menschen in seiner Stadt da zu sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade in meiner Position, dass ich ein Mensch bin, der eben nicht auf seiner Meinung beharrt, zwar eine innere Haltung hat, aber nicht äh, starr ist. Ähm, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu betrachten und auch Dinge zu erreichen. Aber generell glaube ich schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, so wach zu sein und ähm, Dinge zu hinterfragen, weil manche Sachen haben wir einfach über Jahrhunderte, Jahrzehnte oder Jahre mitgenommen und merken vielleicht, dass es ähm, nicht so richtig ist, also wie wir das Thema angegangen sind. Ich nehme mal als, als bestes Beispiel ist immer die Gleichstellung von Mann und Frau, die im Grundgesetz seit 1949 steht, aber tatsächlich merken wir, dass wir heute immer noch Ungerechtigkeiten bei diesem Thema haben und deswegen ist es wichtig, dort ja, politisch wach zu sein.
3: Ja, lieber Christian, wir neigen uns langsam leider dem Ende zu und wir wollen immer am Ende unserer Folgen das Thema noch einmal zusammenfassen. Und da würde ich dich gerne fragen, was magst du an unsere HörerInnen
4: rausgeben? Liebe HörerInnen, wir leben in einer Demokratie und eine Demokratie lebt von verschiedenen Meinungen und dass wir im gemeinsamen Gespräch einen guten Mittelweg finden. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir die Fähigkeit des sich-miteinander-auseinandersetzens nicht verlernen. Das gemeinsame Gespräch, also auch mit Menschen jenseits unserer Filterbubble, ist extrem wichtig. Und es muss wieder mehr gelebt werden.
3: Das hast du sehr schön gesagt und das unterschreibe ich auch so. Vielen Dank für das Statement und auch für diese tolle Folge mit dir. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns damit, warum Rechte den Klimawandel nicht wahrhaben wollen. Sehr spannend also. Mehr Infos findet ihr wie immer auf rice-jugendkultur.de oder auf Instagram unter at Bis zum nächsten Mal. Der Elefant
2: im Raum. Ein Podcast des JFF, Institut für Medienpädagogik. Gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Nach den Rechten geschaut.